0: Bem-vindos a mais um Tudo que você sempre quis saber sobre marcas, mas tinha vergonha de perguntar. Agora fazendo um teste com uma segunda câmera, que é o meu celular, que está apoiado num tripé que balança quando eu bato na mesa, então vai ficar tremendo o vídeo inteiro. Então vamos lá, agora a gente vai responder a pergunta do Diro Soares, do Rio de Janeiro, que não só é uma ótima pergunta, mas vai dar pra gente fazer jabá, por isso que a gente escolheu. Então vamos lá. Olá, me chamo Diro, sou do Rio de Janeiro. Por favor, vocês precisam fazer um curso aqui, risos, até agora só tenho feito online. Então, o meu jabá é que a gente vai ter curso, não comigo, mas com a Akira, agora em abril de 2018. Fala oi, Akira. Olá. vai ser o vai ser o workshop de painel semântico, como criar sem desenho, Que tem muito a ver justamente para a pergunta que você vai fazer que é como traduzir o conceito que a marca representa numa linguagem visual adequada. E o Paulo tem Teixeirabata também, vai ter curso no Rio, Paulo Tem Paulo em março sempre tem curso no Rio.
1: Também. Aí o meu, o meu Pô, dele é em sim. março, vai todo mundo fazer o dele, não vai sobrar a verba para fazer o nosso. Não, sabe o que quer? Edita, diz que o dele é em maio. O meu vai falar mais sobre o papel do estrategistas de máquina e de visual, então... Muito bom, olha só, então façam os dois, tá?
0: Não faço só do Paulo. O Paulo consegue fazer curso no Rio, eu nunca junto o turno <risos> direito, mas vamos lá. A pergunta dele é muito boa, vamos lá, Giro. Vejo muitos profissionais da área de design que produzem marcas lindas, conceituais e técnicas, Porém, que não fazem muito sentido naquele nicho ou cliente, visto que causa uma outra percepção ali no público. Minha dúvida é, como um profissional de marcas pode trabalhar da melhor forma possível a percepção correta da marca que está produzindo para o público, se existe uma ferramenta ou algo do tipo que ajude nesse processo? E a gente percebe que isso é um desafio geral, né, Paulo? Porque a gente vê muito trabalho de branding por aí, que tem um posicionamento de marca que a gente fala, uau, aí vai ver o logo, não tem nada a ver. Nem, não é nem com segmento, não é nem com posicionamento. Então, ou às vezes tem a ver com posicionamento, mas está mal trabalhado, mal desenhado. Uhum. Como
1: é que você vê essa questão? Eu acho que a gente pode até. A gente acabou de gravar um vídeo sobre sensorial e o visual tá ali também, né? Está nesse processo da gente entender a estratégia de marca para conseguir, com alguns elementos, trazer o que a gente fez lá na estratégia. E eu acho que o primeiro passo é esse, para ver assim, é, tem aquela coisa da né, confusão de identidade visual, hum, branding, no que que é, o que, que não é. Aí tem vídeos antigos que você
0: pode ver assim, identidade visual na brand, mas vamos
1: pular essa parte. E mais do que isso é assim, é, como qual que qual é como que assim, eu vou conseguir entender que o meu trabalho de identidade visual vai entregar o que eu tô pensando que ele vai entregar uhum. Ficou meio estranho, né isso? É, mas tudo bem, então, é, bom, a gente é... finge que foi legal <risos> Porque assim, a gente às vezes coloca a identidade visual como o principal passo dentro do processo de construção de gestão de marcas Pô, eu conheço várias marcas que nem sei a identidade visual deles, mas o atendimento é tão bom Que eu criei um vínculo com eles por conta do atendimento Então assim como, qual que é o papel exato da identidade visual naquele processo de gestão? Acho que agora ficou um pouco mais claro, assim. Boa. Então, como que eu consigo entender o que está na minha estratégia? É, a partir disso, os elementos que eu preciso trazer na identidade visual para fortalecer o que está lá, né? Porque se é um brand, é um trabalho contínuo, né? Um trabalho que nunca acaba, uhum. porque é a gestão ali. Eu preciso sempre fortalecer o que está no meu posicionamento, na minha personalidade. E mais do que isso é dentro de vários pontos de contato, como que o visual ele me ajuda a fortalecer o, o meu desafio ali que tem. E claro, pesquisa, né? Porque se eu não fizer um trabalho de pesquisa e de imersão para entender a verdade, se você marca lá no começo, eu não vou entender direito como que a minha identidade vai trazer aquilo à tona, né?
0: É, o que eu vejo, eu acho que, assim, se eu interpretei bem a tua pergunta, eu acho que tem tudo, tudo a ver com isso, assim, você tem, quando fala do profissional de criação de identidade visual, aquele que tá mais preocupado em seguir um que ajuda a identificar qual é a categoria, a classe do produto, que é o que você colocou na sua pergunta como objetivo, vai seu. E você tem do outro lado o profissional que está muito preocupado em ser original e ser disruptivo e às vezes passa da linha. E talvez a resposta não seja nem de que você tem que seguir um padrão e se encaixar naquela categoria, nem romper, mas se o posicionamento está propondo um rompimento com todas as vantagens de diferenciação e dificuldade de explicar o produto que isso traz, ou se o posicionamento está vendo que depende de aquela marca. É um pouco melhor em alguma coisa que você precisa é ser um pouco melhor na identidade visual do que os concorrentes no mesmo segmento, mas se inserir. É, esse acho que é um choque quando eu fui migrando de, de ser um profissional de design para um profissional de estratégia, hoje eu quase não crio mais, de, de repente ver que às vezes uma solução simples, até meio óbvia, num projeto adequado, no outro projeto pode ser uma armadilha de que às vezes o objetivo estratégico daquela nova marca é se inserir dentro de um segmento e às vezes é romper e se destacar, tendo que, daí, claro, trabalhar muito mais a própria comunicação para explicar o que é. Veja aí no caso de banco, no Bank que nem banco é, mas agora está virando, ou o original fez o mas vai o Next, que está ali, tem uma linguagem que rompe para se conectar com esse novo mundo digital, de alguma forma é uma disrupção, mas se fosse fazer um novo banco tradicional, talvez como o Sicredi hoje está aí, fez um trabalho com ali com a Interbrand talvez está muito mais próximo de um universo de banco embora não seja uma marca careta do que num rompimento digital como os outros bancos fizeram né é até interessante porque o primeiro banco digital foi o Sofisa Direto alguma hum. coisa assim o que, que me interessa um banco tradicional com uma linguagem tradicional querendo dizer que foi digital, né? o digital talvez peça isso nessa fase, lá na frente talvez seja outra coisa, e aí o posicionamento
1: ajuda a digitar um pouco isso e agora tem uma coisa que a gente também faz de vez em quando né? Falo, a gente, como fala em mercado é, que às vezes vê uma peça isolada né? vê um trabalho de expressão de marca, de identidade, isolada e critica aquilo como se aquilo tivesse que contar toda a história da marca e que não é verdade o né? logo entender... nunca vai contar tudo né? é, é, entender como que aquilo faz parte desse processo de gestão e como faz parte da estratégia, às vezes a gente fica julgando um ah, reposicionamento mais visual. Então a gente vai lá ver o visual e não entende por que que aquilo e isso já julga aquilo só porque a gente não gostou do.
0: E depois, né, você versão. percebe que tava correto é. pela estratégia da marca. Ou às vezes a gente cai falando, uau, que trabalho lindo! Sim. E aí a empresa de verdade só implementou aquilo num logo, não implementou no resto, Exatamente. também não faz sentido nenhum. É um buraco que é bem mais embaixo, e aí eu acho que é uma mudança, quando a gente fala até mesmo de um trabalho de design, que pode ser mais estratégico, no sentido de estar tá preocupado com essa tangibilização, mas nesse ponto é, é isso que você pode fazer. O que, que você vai falar no teu curso que tem a ver com isso, que eu acho que é bacana, eu acho que fica meio jabá, mas eu acho que
1: é para entender o tipo de conteúdo que a gente tem que procurar. É, não, é. É, aqui assim, ela falou sobre ferramenta, eu não vou mostrar uma ferramenta dentro do processo de construção de identidade Sim. visual, né? É, é muito mais assim, quando a gente passa por plataforma de marca, a gente começa a entrar em identidade verbal, visual assessorial. E aí o que a gente tem que entender como estrategista de marca, eu não preciso ser designer gráfico. Uhum. Aí tem o designer gráfico que estudou para aquilo. Mas eu preciso saber e orientar esse designer como que a gente vai entregar a nossa estratégia, como a gente vai expressar o que está na estratégia. Então é o papel que o estrategista de marca tem no processo de construção. Então, oh. ajudando
0: até a estabelecer um briefing mais claro para uma equipe de criação do tem quanto ela tem. tem que ser talvez mais tradicional, conservadora
1: ou disruptiva. E a gente até tem uma ferramenta que chama Níveis de ciência de Identidade, que tem no Praticando, é, que a gente organiza alguns atributos dentro de três caminhos ali, que é a essência de marca, a expressão barra personalidade uhum. de marca e os valores de negócio. E, e isso é uma ferramenta que todos os designers que eu trabalho, eles gostam bastante na hora de construir porque ajuda eles a entenderem mais a fundo, não só num briefing, né? e às vezes a gente até apresenta um projeto inteiro para conseguir criar o trabalho de identidade visual, mas uma ferramenta simples que eles sabem o que está na essência, e precisa permear pontos de contato, o que está na personalidade, e ajuda na expressão de marca, e o que é mais relacionado ao negócio e que precisa também contar a história do negócio. Uhum. Então é uma ferramenta que vem da estratégia, mas que também ajuda os designers ali na hora da construção.
0: Da nossa parte a ferramenta que a gente desenvolveu, uma técnica própria nossa de painel semântico, não é mood board, não é colagem, embora também esse método tenha suas validades, mas para justo justamente entender como você traduz os atributos da marca em cor, forma e tipografia de uma maneira mais assertiva, criando um pré-projeto de desenho. É isso que a Kira vai dar no workshop, que uma técnica que a gente desenvolveu aqui funciona bem. Até pra gente, como criativo, porque às vezes você liga a cabeça, agora eu sou estrategista, agora eu sou criativo. está numa semana que você está afim de amarelo, você vai enfiar um maldito amarelo em algum lugar. E aí, com essa ferramenta, você evita um pouco isso, porque você vai diagnosticar qual é o padrão de linguagem cromático, tipográfico, formal, adequado como uma hipótese criativa para trabalhar aquele projeto E essa é uma das ferramentas Que a gente utiliza, mas até uma dica Cara, vale é, Alê Aparece aqui no vídeo um pouquinho Pega aquele livro que tá ali em cima que eu esqueci de pegar Aquele verdinho, por favor né? Tá por acaso ali em cima Não foi mal intencionado, ele caiu com fone de ouvido Mas tudo bem, aqui é tudo real, não tem segundo tempo Valeu <risos> Cara, assim, sabe esse livro aqui? de tio Gilberto Strunk, que escreveu aí no Rio de Janeiro. Talvez então, assim, é uma biografia realmente básica, mas para mim foi muito importante, eu agradeço ao Gilberto. Mas ninguém lê até o final. Cara, se você quer avaliar se a marca cria a percepção desejada, aqui pro final do livro, em algum lugar, que eu não vou achar agora... Aqui, ó. Tem uma técnica que o Gilberto ensina e que a gente utiliza, que é a técnica de diferencial semântico que é justamente você fazer uma pesquisa quantitativa para analisar essa percepção daquele marca. É uma percepção de uma marca mais tradicional ou inovadora? Bruto ou refinado? Charmoso ou seco? Comum ou diferente? E, obviamente, os atributos feminino, positivo, bruto ou refinado, vão ser bons ou negativos para sua marca de acordo com o que você quer comunicar. Então, você tem como avaliar hoje se a sua marca está adequada, pelo menos, aos atributos que querem comunicar. E eu entendo, às vezes, uma marca fica completamente fora do segmento, mas eu lembro de uma experiência foi meio traumática quando eu tava começando a da dar aula em pós-graduação que o coordenador veio para avaliar os projetos dos alunos que eu tinha coordenado e era uma marca de cachaçaria e aí, cara, a primeira coisa que o coordenador na hora de avaliar, ah, mas isso não parece logo de uma empresa de cachaçaria. <risos> cara, tava escrito embaixo, cachaçaria então às vezes você tem que justamente, se você se diferenciar, romper um padrão e tem outras formas de você dizer qual é o segmento ou sim seria obviamente se for lançar, sei lá, uma marca de cachaçaria com cara de motel pode dar ruim, mas de repente pode dar legal ou você faz um combinado e fica mais bacana mas enfim, é,
1: não é romper regras nem seguir regras, é definir quais são as regras de cada projeto e, e até eu achei legal essa, essa possível ferramenta que você apresentou, eu acho que uma coisa importante também é a gente sempre fazer pesquisa quant, é, ou qual que seja, uhum. mas de percepção com as pessoas certas, né, não às vezes só pegar e jogar em algum lugar do Facebook e pronto, Exatamente. mas a percepção para mim do que é cachaçaria é diferente para você, que é diferente a Akira e que pra, talvez para uma pessoa que more a 100, 100 km, ou mil km da gente vai ser outra Outra percepção, também então, a ideia é conseguir atingir as pessoas corretas ali. É, porque você tem que direcionar, e às vezes você tem
0: mais de um grupo pra pesquisar, e às vezes até grupos de controle pra aplicar. Sim. Muito bom. Valeu pela pergunta, Jiro. A gente sempre gosta quando a pessoa elogia a gente quando dá a oportunidade pra fazer jabá. E a gente fez o jabá duplo, agora vamos ver qual curso vende mais. <risos> Valeu. Se é o do Akira ou
1: é o do Paulo. Isso eu já falei pra gente fazer juntos, é o segundo vídeo o terceiro eu vou falar de novo. Tá bom, mas... é, é assim: é
0: o que acontece, a ideia de marketing é a nosso principal concorrente,
1: entendeu? <risos> então eu já falei hoje com o Paulo.
0: Ou a gente vai ficar grande, vai comprar o Paulo ou o Paulo compra a gente. Então uma hora vai ter uma fusão aí. Valeu, pessoal. Obrigadão.
1: Valeu.